0: 최영일의 시사본부는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네 매주 월요일 주말 동안 있었던 뉴스를 정리하고 새로운 주간 뉴스를 미리 살펴봅니다. 발빠른 뉴스와 깊이 든 해석이 함께 있는 김준일의 1, 박원석의 석 일석이조 시간이 왔는데요. 자 박원석 전 의원 그리고 김준일 뉴스톱 수석에디터 남아계십니다. 두분 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 본격적으로 시작해보죠. 이번 주 주목할 첫 번째 뉴스. 자 안철수 의원이 친윤그룹과의 갈등에 지금 윤 대통령 혹은 적어도 대통령실이 직접 참전한 거 아니냐. 안철수 의원이 소위 이야기하는 윤핵관을 공격하니까 국정운영의 방해꾼이자 적이 될 것. 이게 대통령 실발 메시지였고요. 그리고 정진석 비대위원장에게 이진복 정무수석을 보내서 안철수 의원을 향해 엄중 경고까지 날렸습니다. 자 특히 이진복 수석이 윤한연대라는 표현에 대해서 대통령과 후보가 어떻게 동격이냐 이런 작심 비판도 했고요. 자 이렇게 실명으로 인터뷰까지 하는 거, 이거 대통령의 뜻으로 볼 수밖에 없는데 박 의원님 어떻게 지켜보셨어요?
1: 그렇죠, 뭐 대통령의 뜻이라고 봐야 되겠죠. 음. 그리고 대통령실 관계자 발 네. 어쨌든 윤 대통령이 정무수석을 통해서 네. 정진석 비대위원장에게 안철수 후보에 대한 엄중 경고를 요구했다라는 걸로 봤을 때뭐 대통령의 뜻과 다른. 아~ 참모들의 의지만 갖고 일어났다고 보기는 어려울 것 같고요 음. 저는 처음 이 보도를 보면서 든 생각이 대통령이 좀 한가해 보인다 이런 생각이 들었습니다 어. 물론 집권 여당의 전당대회라는 거는 정치적으로 굉장히 중요한 일이죠 네. 어~ 근데 그보다 더 중요한 일이 지금 대통령한테는 굉장히 많습니다 음. 연초부터 지금 이 가스비 폭탄이 터져 가지고 어~ 여러 가지 민생에 그림자가 드리워져 있고 음. 그리고 지금 우리 그뭐 북핵 문제를 포함해서 외교 안보상의 현안들이나 위기들도 굉장히 크고 이제 그런 거에 대응하기에도 대통령이 여력이 부족할 텐데 음. 이렇게 집권여당 그 당대회에 대통령이 관심을 가질 수 있습니다만 음. 직접 개입해서 어, 누구누구누구는 안 돼. 네. 라는 식의 어, 이런 모습을 보이는 게 전례가 있었나 이런 생각이 들어요. 그리고 과거에도 어쨌든 대통령의 심기를 여당의 전당대회에서 살피는 건늘 있었던 일이고 대통령이 특정 주자에게 마음이 가 있다. 이런 것에 대한 해석은 과거에도 많이 네네. 있었죠. 그런데 이거는 차원이 다른 게 음. 김기현 후보를 대통령이 마음에 두고 있다는 건다 아는 사실인데 음. 그걸 떠나서 나뭐 유승민 의원 룰 바꿔서 못 나오게 하고 네. 나경원 의원 협박해가지고 주저앉히고 급기야는 이제 안철수 의원이 지지율 상승하니까 안철수 의원한테 반윤딱지를 붙여서 또 주저앉히려는 이런 모습까지 가고 있고 전당대회에서 후보들이 음 나도 이제 윤심을 따르는 후보다 나도 윤 대통령하고 친하다 아니 그게 윤 대통령한테 나쁜 건가요? 근데 이제 윤심을 표방할 자격을 검증하는 거잖아요 너는 친한 척하지 마 김기현 후보 쪽에서는 그 어떤 얘기가 나와도 그에 대해서 대통령실이나 음. 대통령이 한마디도 하지 않습니다. 심지어 김기현 의원은 나는 대통령과 부부 같은 관계다 이렇게 얘기했어요. 어. 부부관계는 동격이잖아요. 그런데 네. 윤난연대 얘기했다고 지금 대통령하고 맞먹으려는 거냐 기어오르냐 음. 이렇게 반응하면서 김기현 의원 쪽에서 한 얘기 윤핵반들이 한 얘기에 대해서는 이제 그 어떤 반응도 않고. 언급도 하지 않는 것은 글쎄요. 저는 정당 민주주의를 파괴하는 것을 넘어서서 민주주의 자체를 윤 대통령과 이 대통령실이 어지럽히고 있다. 네. 이 후과를 반드시 시간이 그게 언제 될지 모르겠지만 치르게 될 거다
0: 네. 이렇게 생각합니다. 알겠습니다. 자, 우리 이제 김준일 수석 에디터는 또 독창적인 해석을 주시기 때문에 <웃음> 기대를 해봅니다. 자, 지금 잠깐 언급해 주셨는데요. 이게 지금 집권 여당의 당대표 선거잖아요. 당원 100%를. 근데 이게 대통령과 후보가 어떻게 동격이냐. 이런 말은 왜 나온 걸까요? 왜 나왔을까요? 그러니까
2: 이게 맥락이 저는 잘 이해가 안 되는데 그냥 저는 이거를 쭉이 과정을 보면서 아... 대통령은 음. 군주구나. 이렇게 (웃음) 해석이 됐어요. 아. 본인을 군주라고 생각을 하고 아니면 그 주변에 있는 사람들은 대통령은 민주적 절차에서 뽑힌 사람이 아니라 왕으로 생각하고 있구나. 감히 왕하고 동급이야? 아. 이렇게 지금 얘기를. 이게 안철수 후보가 얘기를 한 맥락이. 야 유난 연대가 지금 이미 지난 대선 과정에 있었고 단일화 어. 과정을 통해서 공동 정부를 하고 내가 다시 유난 연대를 해서 한마디로 얘기하면은 이번에 총선에서 승리를 해가지고 윤석열 네. 정부를 뒷받침하겠다 이런 내용이었어요 네네, 이게 네네, 말 자체가. 네네. 이게 못 나올 내용이냐. 그리고 어. 실제 대선 주자로서 동일한 과정을 통해 동등하게 단일화를 했잖아요. 네네. 근데 대통령과 후보가 어떻게 동격이냐. 어. 아, 진짜로 이제 민주적인 생각을 안 가지고 있구나. 네네네. 이 주변에 있는 분들은 그렇게 들어요 그래서 참 유치하다 했다. 음. 어, 정말 유치해서 못 봐주겠다라는 거고. 또 하나는 이제 이게 일종의 넌 나에게 모욕감을 줬어. 어. 약간 이런 느낌이에요, 이게 어, 지금. 그래요. 예, 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 그러니까 이게 감정적인 거잖아요. 정서적인 문제잖아요. 네네. 넌 나에게 모욕감을 줬어. 이런 거라서 야, 이게 참이 논의의 수준이 네네. 너무 좀좀 좀 싸다. 어. 싸다라는 생각이 들어요. 그래서 이진복 정모수석은 빨리 그 직함의 이진복 당무수석으로 빨리 바꾸시고요. 당무수석으로. 예, 예, 예. 왜냐면 하 정무를 안 하세요. 정부는 여당보다 여당도 찾지만 야당도 많이 찾아야 되거든요. 이분이 야당을 찾았다는 기사를 제가 한 번도 본 적이 없습니다. 물론 뭐어요 난을 전달한다든가. 가끔 가다. 그리고 뭐 김대기 비서실장 같은 경우에도 김대기 네. 당무실장으로 빨리 이름을 어. 변경하기를 바라겠습니다. 아이고 중요한 또
0: 중요한 일침을 가셨습니다 그러니까 이게 항상 당대표 선거 때마다 당대표 후보들이 하는 얘기가 과거에는 당청관계. 지금 이제 청와대가 없어지고 대통령실입니다만. 수직적이 아니고 수평적으로 만들겠습니다. 이 얘기를 늘 해서, 동격이냐? 뭐 이런 얘기가, 어, 이게 뭐지? 이렇게 생각하게 되는 건데, 자, 이진복 수석이 말씀하신 대로 어떻게 안윤연대라는 표현을 쓸수 있느냐? 대통령과 후보가 어떻게 동급이냐? 이런 비판을 이제 내놓은 것으로 이제 전해졌고요. 안철수 의원이 오늘 아침에 한 이야기를, 여기에 대해서 한 이야기를 직접 듣고 오겠습니다. 제 의도는 어, 윤 대통령님의 국정과제를 정말 충실하게, 그리고 또, 어, 존중하면서 실행에 옮기겠다는 그런 뜻이었는데요. 네. 어, 그걸, 어, 그, 어, 나쁜 표현이라고 그렇게 생각하신다면 음. 저는 쓰지 않을 생각입니다.
1: 이것도? 네. 그러면 윤핵관이라는 표현도 앞으로 안 쓰고, 안윤연대라는 표현도 앞으로 안 쓰겠다 이런 말씀이십니까?
0: 안윤연대라고 저는 쓴 적이 없습니다. 윤단연대라고는
1: 썼습니다만.
0: <웃음> 네. 자, 윤핵관, 윤한연대 표현에 대해서 나는 안윤 연대 표현은 안 썼다 윤안 연대라고 썼다 이 앞뒤가 다릅니다. 하지만 어쨌든 앞으로 안 쓰겠다. 자 이게 대통령실의 입장을 받아들이겠다 이런 이렇게 해석이 돼요. 박 의원님 안철수 보의 속내 지금 어떨까요?
1: 글쎄 오늘 뭐 오후 일정을 다 중단했다고 중단. 하는데요. 약간 이제 숨 고르기, 네. 빌미 주지 않기. 음. 그러기 위해서 앞으로 남은 한달 남았잖아요. 네네. 전당대회 기간 동안에 어떤 전략으로 나가야 될지 아마 내부에서 논의하는 이제 그런 시간을 갖는 게 아닌가 싶고요. 음. 일각에서는 나경원 의원처럼 주저앉을 거다. 어. 대통령실의 압박에 밀려서 이런 관측도 있는데 저는 그럴 것 같지는 않습니다. 음. 그러니까 안철수 의원은 여기서 주저앉으면 갈 데가 없어요. 당도 이미 여러 번 만들었고 또 지금 나경원 의원하고는 좀 다른 게 나경원 의원은 보수 정당에 들어와서 한 번도 당을 나간 적이 네네. 없습니다. 그리고 어쨌든 당내에 우호적인 그런 지지 기반도 일정하게 좀 있고. 그런데 음. 안철수 는 이번에 그걸 만들지 못하면 설 자리가 없는 상황이거든요. 네네. 여기서 주저앉는다는 건 이제 정치를 접는 거나 다름없기 때문에 그런 선택을 할 가능성은 없고 또 본인도. 어, 뭐, 꿈도 꾸지 마라. 윤핵관들이 설사 뭐 그런 생각을 하고 있다면 이렇게 얘기를 했듯이 완주할 것 같고요. 또 완주해야 되죠. 다만 이제 대통령실이 계속 이제 꼬투리를 잡으려 그러잖아요. 음. 사실 윤한위원대 표현이 뭐 그렇게 잘못한 표현이니까 네. 윤대통령한테 힘싣겠다는 표현인데. 음. 근데 그걸 뭐동급을 뭐냐라고 얘기하는 것도 감정적으로 거기에 반응한 측면도 있지만 꼬투리 잡기 측면도 예, 있거든요. 예. 거기다 최근에 뭐 나오는 얘기들 보면 이제 색깔론까지 등장을 해요 신영복 교수를 존경한다고 어. 했다 종북 세력이 안철수원을 돕고 있다라는 <웃음> 얘기까지 나오잖아요 네. 그래서 그런 꼬투리 쓸데없는 시비에 휘말리지 않으면서 어~ 전당대회를 어떻게 치를지 안철수원 캠프에서 아마 이제 숨고르기를 하는 것 같은데 그니까 저는 이 전당대회 본질로 안철수원이 빨리 가야 된다 그거는 윤심을 가지고 어 누구는 윤심 100% 후보고 누구는 윤심 호소인이고 이런 걸 유치하게 다툴 문제가 아니고 결국 내년 총선에 더 어떻게 승리할 것인가. 음. 그리고 어떻게 윤석열 정부가 성공한 정부가 되도록 하기 위해서 여러 가지 그 윤석열 정부의 과제들을 음. 실현시키는데 당이 역할을 할 건가. 이런 걸 가지고 비전과 또이 전략 정책에 관한 논쟁으로 전당대회에 아, 이제 좀 구도를 바꿔야 된다. 근데 안철수 의원도 상대적으로 뭐 수도권 필승론 이런 얘기를 하면서 김기현 후보보다는 그런 얘기를 많이 한 편이지만 여, 여, 전히 안철수 후보도 한쪽으로는 음. 그 윤심 경쟁을 했거든요. 어, 네. 아, 이제 그런 미망에서 확실히 깨어나서 윤심은 거기 없다 이런 게 확실해졌기 때문에 <웃음> 더 나아가서 없는 네. 정도가 아니고 아예 뭐그 눈밖에 났다 이게 확실해졌기 때문에 지금 침묵하는 많은 당원들이 이번 전당대회에 기대하고 있는 바가 있을 거예요 특히 내년 총선 관련돼서 그 본질로 빨리 돌아가야 되고 그 본질로 빨리 나아가는 게 안철수 의원한테 앞으로 유리하다 저는 그렇게 말씀드리고 싶습니다
0: 제가 좀 놀란 게 지금 언급하신 고대목인데 색깔론이라고 얘기하셨는데요 자, 과거 신영복 교수 신영복 선생을 존경한다는 얘기를 했는데 그걸 미리 알았더라면 지난 대선에서 단일화 안 했을 것. 아, 이런 <웃음> 얘기가 나와서 저, 정말 그러고 깜짝깜짝 놀래요. 자, 이게 공산주의자 신영복을 존경하는 사람이다. 따라서 공산주의자 아니겠느냐 뭐 이런. 취지로 들리는데 우리 김준일 에디터는 어떻게 보십니까 이런
2: 뭐뭐요거를 아, 1년의 흐름을 봐야 돼요 그러니까 네. 지금 막 너무 주말 사이에 많이 나와가지고 좀 네. 헷갈리시는데 순서대로 제가 말씀드릴게요 아, 순서대로 예. 금요일날 저녁에 뭐가 날 채널A가 보도를 했는데 음. 종북 좌파가 민주당과 종북 좌파가 안철수를 밀고 있다 밀고 있다 이게 금요일날 네네네네. 나왔어요 여권 관계자 말로 어. 여당에서 나왔어요 네네. 토요일날은 심평변호사가 김기현 의원 네. 후원회장이죠 그렇죠 그 멘토로 알려 있잖아요. 심평 네. 변호사가 안철수되면 윤석의 탈당할 거다. 얘기를 맞아요, 합니다. 맞아요. 자, 어우, 놀랬어요. 일요일날 오전에 뭐가 있냐면, 은윤핵관이라는 표현, 이거는 음. 국정 운영에 이표현 쓰면 국정 운영에 적으로 인식될 거다. 이게 네. 대통령씨 관계자가 대통령의 뜻이라고 오전에 얘기라고요. 네. 오후에는 아까 전에 유난연대 네. 감히 어딜 유난연대를 그래서 대통령, 그 보느냐. 대통령 뜻, 뜻이라고 또 나오고요. 네. 저녁에 이게 나온 거예요. 아. 이제 저기, 어, 옛로 예, 신영복 존경한다면 단일화. 보시면 알겠지만 여권의 관계자였다가 핵심 측근이었다가 대통령실이 직접 개입하는 게 어제 쩍쩍쩍 있었던 일이고 그 단계가 점점 세져요. 어. 점점 세져요. 이거는 작심을 했다라는 거예요. 그러니까 어. 안철수를 제끼겠다는 (웃음) 작심을 했다라는 (웃음) 건데 이제 색깔론까지 나오기 시작하면 이거는 역풍이 분다고 봐야죠. 그러니까 안철수 의원. 그그 오죽하면 이준석 대표가, 전 대표가, 내가 안철수 싫어하는데, 종북 좌파는 아니야. 이거를 페이스북에 쓰겠어요. 돈이 몇천억이 있는데, 네. 왜 종북 좌파를 하겠습니까? 그러니까, 그러니까, 상식적이지 않다라는 거죠. 이 정도까지 오면은, 이제 이게 난장판이다. 난장판이다라고 음. 말씀드리
0: 자, 이른바, 이른바 윤핵관. 또, 친윤그룹 외에는, 윤핵관이라는 표현을 탁 내서도 왕왕 썼어요. 그동안. 자 그런데 이제 안철수 의이 유네권 공격하는 게뭐 하루 이틀 어제 오늘 얘기는 아닌데 그런데 3일 팬앤드마이크 TV 유튜브입니다 여기 출연해서 공격한 뒤로 갑자기 역공이 세져요. 그래서 <웃음> 요 요거, 요거 미디어 전문가시니까 김준일 에디터한테 먼저 여쭤볼게요. 공중파나 신문에서 얘기할 때는 별 반응이 없었는데 음. 유튜브 출연 이후로 비판의 강도가 세졌다. 이거 혹시 어떻게 보십니까? 글쎄요. 유튜브 때문에 인지 아닌지는 저도 모르겠습니다만은.
2: 속단하기 어렵죠. 예, 뭐 대통령과 그 핵심 측근들이 유튜브를 많이 본다는 얘기는 많이 들었어요. 그런데 아. 또 이번에 쿼드포는 다 시켰어요. 유튜브. (웃음) 유튜버들. (웃음) 그렇더라고요. 신혜연수, 신혜지 가로세로연구소, 김우연 후보. 뭐 등등 해가지고 강신업 변호사, 유튜버는 아니지만 어쨌든 다또 쿼드포 시켰단 말이에요. 선택적으로 하는 것 같은데 어쨌든 여기에서 뭐, 뭐, 강경보수 본진에서 윤핵관이라는 단어를 쓴게 심기를 건드린 측면이 음. 없지 않아 있는 것 같은데 뭐 이유는 잘 모르겠습니다. 다만 지금은 공격할 타이밍이라고 보고 공격을 했다라고 네네네. 보는 게 맞을 것 같아요.
1: 그 팬앤드 마이크가 강경보수 그 보수 유튜브 매체지만 윤핵관들이나 윤대통령한테 비판적입니다. 아, 그래요? 네, 그게 하나 이제 아마 대통령이나 뭐, 대통령실에 뇌관? 뇌관을 건드린 측면이 있고 어. 또한 가지는 뭐 안철수 의원의 지지율 상승을 빼놓고 얘기가 어렵겠죠. 더 이상 이제 방치할 수 없겠다. 그런데 이제 윤핵관이라는 얘기를 한때는 훈장처럼 윤핵관들 스스로도 썼어요. 네. 자랑스럽다. 많은 그런 윤핵관이다. 그런데 갑자기 윤핵관을 멸칭으로 만들어버렸어요. 네네. 이게 참그 겉다르고 속다른 이 경우에 다르고 저 경우에 다른 그런 이중잣대를 이 지금 전당대회에 윤 대통령이 들이오고 있는 거죠. 윤핵관들이 어떤 얘기를 해도 그건 아무 문제가 안 되고 음. 안철수, 나경원 뭐 이런 사람들이 얘기하는 거는 윤 대통령과 가까워지고 싶어서 친하고 네, 네. 싶어, 싶어서 그걸 호소하는데도 불구하고 아. 너희들은 자격이 안 돼. 그 윤핵관의 윤자도 꺼내지 마라는 음. 얘기를 하는 거 아니겠습니까? 근데 이제 앞서 김준일 기자도 얘기했듯이 저는 저 효과가 크지 않을 것 같아요. 오히려 역효과, 네, 역효과. 역풍이 더불 가능성이 있는데 네. 윤 대통령이나 윤핵관들이나 대통령실의 참모들은 그렇게까지 국민의힘 당신의 자신이 있나요? 음. 제가 보기엔 큰 낭패를 초래할 가능성도 있다고 봐요. 네, 자 사실
0: 많은 분들이 그렇게 얘기를 해요. 저도 좀 놀랐다 이런 표현을 쓰는 게. 이렇게까지 노골적인 건 처음 보다 보니까 (웃음) 이래도 되는 거였나? 막 이렇게 걱, 막 이렇게 생각을 하게 되는데, 아까 뭐, 당무실장으로 바꿔라, 당무수석으로 바꿔라, 김준희 아디터가 이런 얘기 하셨지만, 대통령이 애초에 한 말이 나는 평당원일 뿐이다. 아, 당무에는 개입하지 않습니다. 그랬는데 지금은, 어, 1호 당원이 당무에 개입한들 무슨 문제야? 이게 당내 선건데. 이런 얘기를 또 대놓고 해서 깜짝 놀랐는데 그러면 당무 개입이 이 정도 논란이면 나중에 공천 개입은 어떨까 이런 우려가 커지는 거거든요. 혹시 어떻게 좀 전망하십니까?
2: 이게 역설적인데 가장 대통령이 가장 허약하기 때문에 벌어진 일인 것 같아요.
0: 아 오히려? 예예
2: 예, 예. 그러니까 우리 옛날 생각을 해보세요. 김용삼 1년차. 네. 김대중 1년차. 뭐 이런 뭐 말로 뭘 해야 됩니까? 알아서 다 움직이고 뭐 얘기를 안 해도 돼요. 그 당무에 개입도 안 해요. 아. 알아서 쫙쫙 움직여요. 물론 그게 뭐 좋다 나쁘다를 떠나가지고 강력한 지지율을 바탕으로 해가지고 음. 막뭐 김영삼 대통령은 90%가 넘었어요 대통령 지지율이 그러면서 알아서 당에서 쫙쫙쫙 움직이고 이거를 뜻을 받들겠다라고 대개혁을 완수하겠다 이런 사람들이 그냥 쫙 줄을 쓴 거잖아요. 근데 지금 대통령은 정말 허약한 거예요. 아. 그리고 본인 스스로도 자신감이 없는 거 당을 장악하지도 음. 못하고. 음. 그래서 이번 총선에서 내가 내 사람들을 심지 못하면 은이 계속 이 상황이겠다라고 하면서 이렇게 무리하게 계속 이렇게 하는 건데 이게 음. 역설적으로 이제 저번에도 한번 말씀하셨는데, 센캐가 아니라, 센척해요 네. 센척캐. 아. 센 캐릭터가 아니라, 센척하는 캐릭터다. 네네. 그러니까, 모가 수단에다 동원해서, 이렇게 하는 건데, 이게 참, 모르겠습니다. 그러니까, 아까 얘기했듯이, 이제, 공천문제까지 가면은, 이게 더 시끄러울 거예요. 그, 그것까지 좀연결해서 얘기하면은, 그 탈당설까지. 그러니까, 이게, 정가에서 돌았던 얘기들이, 네네. 예를 들면은, 윤석열 대통령이, 열린우리당, 노무현 대통령의 열린우리당식의 창당을 구상하고 있다, 아니면 선호하고 있다, 생각하고 있다라는 얘기가 정치권에서 계속 돌았거든요. 그 이유는 두 가지인데, 첫 번째는, 그, 이, 이, 비효율성에 대해서 극도로 싫어한다라는 거예요. 당, 내 선거를 음. 이제 국민의 관계자들부터 얘기를 들어보면은, 대선을 치르면서 이 정치인들이 보여준 이, 이 무능과 이를테면은 비효율성이 너무 싫어서, 좀일 잘하고 빠릿빠릿한 사람으로 넣어야 되겠다. 음. 그게 이제 검사 출신이라는 거예요. 네, 그래서 네, 검사 네. 출신들을 본인의 말하고도 말도 통하고 그런 사람들을 대거 넣어야 되겠다라는 생각이 하나가 있고 또 하나는 지금 구도로 가면은 음. 답이 없다라는 거예요. 다음 네. 총선에서도. 네. 그러니까 정계 개편을 해야지만 판을 흔들어야지만 된다라는 거 네. 이런 것 때문에 지금 얘기가 나온 건데 그거는 이제 공식적인 게 아니니까 썰이니까. 근데 어이. 심평 변호사가 그 얘기를 해버림으로 인해서 이미 이게 이제 공식화가 돼버렸어요. 그래서 이거에 대한 입장이 지금 요구되는 이런 상황이 돼버린 거죠. 그러니까 참 뭐라고 할까요? 참 무모하다. 무모하다 이런 생각. 제가 이거를 어. 방송에서 얘기한 건처음 이런 썰을 굉장히 많이 듣고 네네네. 구체적인 얘기까지 다시 들었지만 이런 거를 말로 꺼내기는 되게 예, 어려웠거든요. 예, 예. 근데 이제 어떻게 되는지 한번 지켜보시죠.
0: 네. 네. 자, 센케 아니다. 센척케다 아, 아니, 사실 얘기를 듣고 보니까 옛날에 힘이 셌던 시절에 20세기 대통령들이 얼굴 붉히거나 시르는 소리 안 했던 것 같아요 풍자적으로 얘기하면 허참 어, 우스운 친구네 그럼 그냥 사라져버리는 <웃음> 근데 지금은 굉장히 세게 이야기를 해도 이게 될까 말까 자 지금 말씀 들어보니까 요거 심평 변호사 말이죠 윤 대통령의 멘토다 책사다 이런 얘기를 들었는데 탈당설 이게 굉장히 좀 심각한 얘기잖아요 들여다보면 근데 이게 대선 당시부터 생각했다. 그리고 이를 위해서 전국 설계자인 김한길 전 대표가 국민통합위원장으로 왔다. 구체적 얘기까지 붙어버리니까
1: 신빙성이 있다고 보세요? 그런 설들이 있었죠. 그런데 지금 객관적인 상황만 놓고 보면 대통령이 탈당해서 신당을 창당하는 음. 정계개편을 성공적으로 할 가능성보다 탈당당할 가능성이 (웃음) (웃음) 높아요. 대통령들이 힘 빠지면 탈당당하거든요. 지금 윤 대통령 지지율이 여전히 30%대에 머물고 있고 네. 총선이 계속 가까워져 오는데 또 당내 이런 분란을 본인이 자초하고 있어요. 음. 그 윤상현 의원 같은 경우에도 이게 전당대회가 아니고 분당대회가 되겠다 이러다가 이렇게 걱정할 만큼 대통령실의 개입이 과해로 음. 너무 과하거든요. 이러다가 안철수나 허근천아람이 당대표되면 어떡할 겁니까? 음. 그리고 대통령실 지지율은 계속 내리막길을 걷고 그러면 탈당당하는 거예요 본인이 탈당하는 게 아니고 네. 설사 본인이 탈당해서 작더라도 단단하게 뭉쳐가지고 다음 총선에 반전을 노리겠다 근데 그렇게 하려면 열린우리당 모델은 두 가지 전제조건이 있습니다 네. 하나는 대의명분이 있어야 돼요 어. 나는 정말 올바른 개혁을 하고 싶은데 정치권이 도저히 여당마저도 도와주지 않는다. 이거를 국민적으로 인정해야 됩니다. 두 번째로는 아주 강력한 지지층이 존재해야 돼요. 둘다 없어요. 윤 대통령한테는. 음. 근데둘다 없는데 그런 식의 창당이 어떻게 가능하겠어요. 아. 제가 보기에는 거의 망상에 가까운 거라고 보고 아. 두고 보십시오. 탈당할 가능성보다 탈당당할 가능성이 좀더 높다고 봐요. 그래요. 알겠습니다.
0: 자, 지금 뭐 여론조사는 시간 관계상 언급하지 않겠습니다만. 지금 뭐 김기현 후보 사실은 지금 그렇게 안심할 수 있는 상황이 아닙니다. 그러니까 이제 여행가 있는 나경원 전 의원까지 찾아갔는데 자, 김준일 에디터님 도움이 좀 될까요? 나경원 의원은
2: 입장을 안바힐 거예요. 온다 네. 온다고 너나 때렸으니까 너하고 안 놀아 이렇게 할 수도 없고 네네네. 그러면은 저 환영합니다. 제가 지지하겠습니다. 할 수도 없잖아요. 할 수도 없고 그냥 뭐 메시지가 그냥 네. 고민해 보겠다 뭐 이렇게 <웃음> 어정쩡하게 가겠죠. 그러니까 중요한 거는 저는 김경원 의원이 굉장히 인품도 훌륭하시고 네. 능력도 있는 분인데 왜 본인의 능력을 이렇게 못 발휘할까? 이 생각이 좀 듭니다 그러니까 네. 장점이 1도안드러나요 아. 지금 그러니까 본인이 무슨 비전을 가지고 있고 어떻게 당을 바꿀지에 대해서 메시지가 일관되게 나와야 되는데 음. 뭐만 있으면은 윤심으로 돌아오고 돌아고뭐 한마디 했다가 다시 윤심 윤심파리 그러세요.
0: 연포탕도 있잖아요
2: 그러니까 연포탕, 연포탕. 꺼내놓고 꺼내 여성 민방위
1: 하면은 연포탕하고
2: <웃음> 네, 네. 연결이 안 되잖아요 아, 그러니까 이게 뭔가 일관성 있는 메시지를 해야 되는데 지금 아. 전략이라고는 윤심파리밖에 없다 아. 이게 참 안타깝습니다 그래서 좀비 비전을 좀 보여주셔서 조금 네. 본인의 장점. 왜냐하면 윤심으로 끌어들일 표는 이미 다 끌어모았어요. 음. 여기에서는 이제 개인의 매력과 비전이 늘어나야 되는데 지금 상황이면 좀 암울하다 개인적으로.
1: 네. 그 김기현 의원이 얘기한 연포탕은 김기현 의원의 메시지나 캠페인을 보고, 보고 있으면 음. 연대 포기하는 한탕주의로 보여요. <웃음> 연대 포용 탕편이 아. 뭐 아니고. 네. 그만큼 김기현 의원은 도대체 지금 무슨 비전과 아. 무슨 전략과 무슨 구상을 가지고 전당대회를 치르고 있는지 좀 종잡을 수가 없고요. 그냥 윤심 대세론만 내세우고 있는데 저거는 이제 본인한테도 독이죠. 음. 지금 전당대회 구도가 바뀌고 나니까 안철수 의원, 나경원 의원 포기하고 나서 안철수 의원이 치고 나오니까 굉장히 당황한 것 같아요. 그래서 믿을 거는 어쨌든 나경원 의원의 마음을 좀 돌려서 이른바 나경원 지지표를 보태야 되겠다라는 건데 나경원 의원 입장에서 지금 거기 손 들어줄 이유가 뭐가 있습니까? 이 전당대회 결론이 어떻게 날줄 알고 네네네. 그러다가 안철수 의원 되면 어떡할 겁니까? <웃음> 네. 그런데다가 감정적으로도 나경원 의원도 지금 뭐 자기 감정이 다 이게 돌아왔겠어요? 윤핵관들한테 초선 의원들한테 그런 식으로까지 몰매를 맞았는데 아, 초선
0: 의원 몇 분이 따라가서 사과를 했더라고 아니 뭐 사과한다 하더라도
1: (웃음) 그게 또 너무 뻔하잖아요 어. 이런 그이 김기현 의원의 행보라는 게 음. 너무 뻔하고 누가 봐도 속이 보이는 음. 그런 행보를 보이고 있어서 저기에 묻은 어떤 감동도 없고 어떤 반전도 없고 그래서 지금 대통령실의 개입도 개입이지만 정작 후보는 김기현인데 음. 김기현은 묻히고 있다. 아. 앞서 이제 김준일 기자 네. 얘기했듯이 정치도 오래 하셨고 네. 광역단체정도 해보셨고 경험도 많은데 도대체 중진 정치인 김기현의 장점이 하나도 드러나지 않는 음. 선거를 치르고 있어요. 이대로 가면 은 저는 김기현 의원은 계속 이 전당대회 구도에서 윤심에 가려져서 네. 대통령에 가려져서 대통령이 후보도 아닌데 아. 묻히는 상황으로 가게 될 거고 네. 게다가 덧센 비윤 반윤 캐릭터가 등장을 했어요 천하람 음. 후보 네네. 거기는 뭐 불하지 않을 거예요 예, 예. 안철수 후보처럼 뭐 저렇게 대통령실에서 내놓고 네네. 정무수석 네네. 보내서 겁준다 그래서 겁먹을 것도 아니고 어. 어차피 내놓고 하는 건데 때문에 안철수 후보를 계속 반윤 비윤 딱지를 붙이면서 몰기도 어려워요 덧센 그어 윤심 비 윤해권 비판이 나올 텐데. 그런 면에서 봤을 때 김기현 의원도 지금이라도 좀 생각을 잘 해봐야 된다고 생각해요. 음. 지금이라도 이 전당대회 비전에 대해서 네. 본인의 계획에 대해서 네. 내놓지 않으면 저는 굉장히 어려운 국면으로 갈 거라고. 대략 한
0: 달입니다. 대략 한 달. 이제 마지막 정리를 해서 비전을 보여줘야 한다. 조금 전 이야기하다 이제 대통령 지지율 30% 대요 얘기가 나왔으니까. 자, 리얼미터 가요. 미디어 트리븐 의뢰로 지난달 30일부터 이달 3일까지 조사를 했고요. 윤 대통령 국정수행에 대한 긍정 평가 39.3%, 부정 평가는 57.8%. 자세한 내용은 중앙 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다. 어휴 시간이 많이 갔는데 이 이슈를 안 들어볼 수 없습니다. 두 번째 이슈 청공 관저 이전 개입 의혹. 이게 좀또 청담동 술자리하고는 다르게 쉽게 가라앉지 않고 계속 이어지가 좀 이어집니다. 두 분이 1년의 의혹과 이후 대통령실에 이제 고발이 이어졌는데 김준일 에디터님 어떻게 보고 계세요? 일단
2: 어떤 의혹 제기에 있어서 저는 이제 세 가지를 보는데요. 네. 첫 번째는 출처가 어디냐. 네. 두 번째는 정황이 어떻냐. 네. 세 번째는 이제 뒷받침하는 물증이 나올 것이냐. 아, 요세 가지를 네네. 봅니다. 청담동 술자리하고 이거하고는 달라요. 청담동 음. 술자리에 있는 출처가 이제 무명의 첼리스트였고 네. 그거를 남자 친구한테 얘기하는 과정에서 본인의 남친. 알리바이를 만드는 걸로 추정이 되고 있어요. 네네네. 놀았다가 아니니까 여기에서 일을 했다라고 네. 하면서 둘러댔는데 정황적으로도 예를 들면은 김앤장 30명을 모아서 네. 김앤장은 30명씩 안 모이고 요랬다 <웃음> <웃음> 제가 좀 아는데 네. 그리고 그런 식으로 술을안 먹어요. 음. 어, 예 선수 제가 한 3명이었다고 하면은 뭐 혹시 차라리 혹, 혹, 차라리 그런 음. 그런 식으로 정황적으로도 안 맞아요. 근데 이거는 일단 출처가 출처가 이, 이 이거잖아요. 그러니까 육군 참모총장을 관리하는 부사관 음. 상사가 이거를 육군 참모총장한테 보고하고 그거를 네. 그 국방부 대변인한테 보고했다라는 네. 거잖아요. 그러니까 왜 이거를 거짓말을 해야 될 이유가 별로 없어요. 어. 정황적으로도 그렇고 출처도 군의 특성상 거짓보고를 하면 큰일 납니다.
0: 네. 그러니까
2: 이걸 그 증거까지 어느 정도 있다라고 하잖아요. 일기장에 음. 써놨고 네. 그 네. 날짜가 저, 특정돼 있다고 하잖아요. 그렇다고 본다면은 상당히 신빙성이 있다 이거는. 어. 다만 이거를 완전히 뒷받침할 물증 증언이 나올 것이냐 이제 이게 증언, 관건인 것 같아요. 증언 뭐
0: 영상 네. 뭐 이런 거죠. 음. 자 물증의 문제가 관건이다. 자
1: 그럼 혹시 박 의원님은요? 네. 그 물증은 뭐 우리가 이제 뭐 굳이 지금 찾아보자면 CCTV가 하나 있을 네, 것 같고 네, 네. 그다음에 통신 기록 같은 게 있을 네. 것 같아요. 근데 데 CCTV는 아마 공개가 쉽지 않을 것 같아요, 음. 법상. 왜냐하면 거기가 또 보안시설이기 때문에. 그렇죠. 그래서 육군본부에서도 그냥 검토한다라는 정도만 얘기하고 예, 예. 대통령실의 김용현 실장인가요? 그분만 공개해도 좋다. 예. 이렇게 이제 호언장담은 하고 있으나 이게 쉽게 공개될 수 없다는 걸 알고 저러는 거 아닐까. 이런 생각이 들고 당사자들의 통신기록은 정확한 물증이 안될 수도 있습니다. 당시에 꺼놨을 수도 있고, 안 가져갔을 수도 있고, 전화기를 여러 개쓸 수도 있고, 어, 때문에 저는 이게 이제 고발이 됐기 때문에 수사를 정확하고 신속하게 하면 됩니다. 음. 그러면 금방 가려질 거예요. 근데 저 수사가 과연 정확 신속하게 이루어질까 좀 의문이고, 음. 그냥 고발만 해놓고, 피고발인 조사 정도 하고, 그냥 뭉갤 수도 있어요. 도이치모터스 주가조작 사건 뭉개듯이. 네. 그래서 결국 국회에서 진상규명에 나설 필요가 있다고 라 생각하고요. 일단 민주당에서는 국방위에서 청문회를 열겠다라고 얘기를 했는데 국방위 청문회보다 조금 더 상황을 심각하게 저는 볼수 있다고 보거든요. 그러면 이제 국정조사 네. 거리도 된다고 봅니다. 왜냐하면... 이게 윤 대통령이 사저부지를 정하는데 그런 어떤 역술이나 무속인의 도움을 받은 거거나 조상 몇 자리 쓰는데 도움받은 게 아니잖아요. 음. 공공기관입니다. 관절을 정하는데. 음. 이 공공기관의 위치를 정하는데 그런 어떤 사적인 역술이나 무속의 힘이 개입됐다고 하면 이 이거 굉장히 큰 문제거든요. 음. 더큰 문제는. 신속하게 당사자들을 허위사실이라고 하면서 고발했어요. 만약 사실이 되면 이게 무고가 되는 겁니다. 그 대통령실이 나서서 의혹을 제기한 사람들을 무고한 꼴이 되는 거예요. 네네. 그래서 저는 지금 어쨌든 김종대, 부승찬 이두분그이 그 폭로에 그 원점에는 육군참모총장이 있잖아요, 전. 근데 남영신 총장은 지금 입을 다물고 있습니다. 네네. 기억이 안 난다. 뭐 이렇게 사실은 납득할 수 없는 태도를 취할 수, 취하고 있고, 육군본부 쪽의 그 부사관, 당시 공간을 관리했던 이분은 입장을 오격지만. 바꿨다 그래요. 네. 직접 언론에 접촉은 안 했는데, 음. 근데 군의 지휘보고 체계를 우리가 상식적으로만 생각해 봐도, 음. 계급이 상사인 부사관이 총장한테 직보하지 않습니다. 네네. 수많은 그 보고라인이 있었을 거예요. 있죠. 아는 사람들이 더 있다. 네네. 그리고 부승찬 그전 대변인의 저서에도 보면 육군 관계자한테 음. 크로스 체크를 했는데 음. 차량의 종류까지도 확인을 했다. 네네. 이런 얘기가 나오고 또한 가지 제가 좀 팁을 드리자면 예. 두 군데를 갔다고 이두 사람이 공의 그 문제제기를 했어요. 하나가 공간이고 한남동에 네. 있는. 한남동 공간은 거기는 공간 관리 인력밖에 사람이 소수밖에 네. 없습니다. 네. 그리고 산속에 있어서 눈에 띄지도 않고. 네. 또한 군대가 육본 서울사무소입니다. 서울 어디 있느냐. 국방부 청사 바로 앞에 있습니다. 네. 거기에는 다른 목격자들도 있을 가능성이 음. 있어요. 물론 장담할 수 없습니다만. 그래서 김종대 의원이 뭐 주말에 페이스북 글 써놓은 거 보니까는 제3 제사에 네. 그런 이 폭로가 나올 수도 있다 이런 걸 네. 예고를 했던데 지켜보시죠 뭐~
0: 말씀하신 음. 대로 국방부의 목격자가 더 있다 이런 주장이 있고 추가 증언자가 나올 것인가 그니까 러 증거라는 게 아까 말씀하신 물적 증거가 나오면 제일 확실하겠지만 진술이 여러 개가 모여도 정황 증거 이상이 또될수 있단 말이에요 부승찬 전 대변인은 자신이 아닌 천공을 수사해야 한다 근데 수사가 아니어도 당사자에게 물어볼 수 있잖아요. 조사 정도는 할수 있는 거 아닌가요? 근데 조사에도 당장 뭐가 나오기는
2: 힘들어요. 여러 가지 이제 어. 시, 권력이 분노는 시퍼렇게 뜨고 네네네네. 있기 때문에 만약 에 사실이라도 또지라도 그래서 총선이 분기점이 될것 같아요.
1: 아. 몇몇 언론들이 제가 참고서만 말씀드리면은 예. 천공 그 분, 그분한테 전화해가지고 예. 사실관계를 확인했는데 N.C.N.D.랍니다. 아 부정도 긍정도 예. 하지 않는다. <웃음>
0: 근데 제 생각에는 역술인 정도면 우리가 종교인도 그렇지만 거짓말은 안하나않겠는가 이런 생각을
1: 한번 <웃음> N C N D가 거짓말은 아니잖아요. 여기 N C N D는
0: 인정도 부정도 하지 않는 알겠습니다. 자 오늘 박원석 전 의원, 김준일 수석 에디터와 일석이조 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.